0: Taxi grüß Gott. Ja, entschuldigen Sie bitte, führen Sie mich bitte nach Helsinki, ich suche nach dem Glück. So, schönen Sonntag, herzlich willkommen. Es ist der 21. März 2021, der 80. Tag des gregorianischen Kalenders. Wow. Welcome. <lacht> Toll, oder? Und außerdem habe ich gesehen, im persischen, also im, im iranischen ist Kalender, Jahr. ist heute ein Neujahr. Ja, genau. ich weiß. Das habe also ich in gedacht. ein neues Jahrhundert, von 1399 in 1400. Ich weiß nicht genau, was da also was ist. Also ich habe ein paar persische, iranische Bekannte, unter anderem die Aida los. tolle Kabarettistin, mhm. an dieser Stelle herzliche Glückwünsche zum Neujahr. Cool, ja. Das kriegen wir überhaupt nicht mit eigentlich, dass da ein Nein. neues Jahrhundert gestartet wird. Wir reden jetzt aber gleich über was ganz anderes, nämlich über den zuvorgekommenen Samstag, also den Tag, an dem wir jetzt gerade in diesem Moment aufnehmen. Also aus Ihrer Sicht, wenn Sie heute Sonntag hören, sind wir noch heute Samstag. Das ist jetzt kompliziert, ist aber egal. Es ist, jetzt ist eigentlich jede Folge, dass einer über den Samstag redet ja wahnsinnig kompliziert ja, ist heute Morgen. Also am 20. März Samstag, während wir das aufnehmen, aus Ihrer Sicht gestern, ist äh, was Fabio? United Nations International Day of Happiness. Der Wel- Weltglückstag. Weltglückstag. Das ist doch mal was. Super, oder? Schöne Idee. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt, muss ich zugeben. Warum gibt es das? Was haben die sich gedacht dabei? Die United Nations sagen, it's a day to be happy, of course. Das sollte eigentlich dann jeder Tag sein, aber ja. Ja, seit also 2013 ähm, wird das verwendet als Weg, um to recognize the importance of happiness in the lives of people around the world. Also um anzuerkennen, wir müssen mal übersetzen, um anzuerkennen, wie wichtig Glück ist für Menschen auf der ganzen genau, Welt. Genau, und jetzt verweisen Sie noch auf ähm, Pläne, den Planeten zu schützen und drei Key Aspects, die zu Wellbeing und Happiness. Was sind diese drei Schlüsselaspekte? Für, also sie wollen ähm, Armut bekämpfen, In- Inequality reduzieren, wie sagt man Ungleichheit, ja. und, den, und den Planeten schützen. Das ja, sind das ist eigentlich doch die mal drei eine gute Key Idee. Aspects, um die heute es heute geht. Im Tag gibt, der Happiness ist natürlich ein bisschen bitter, wenn man halt. Happiness und Unhappiness überall auf der Welt ein bisschen anders interpretiert, weil halt alles relativ ist. Stimmt, also was was uns schon unglücklich macht, zum Beispiel wenn beim Biller die zweite Kasse nicht aufsperrt, ähm, wäre. Obwohl man schon dreimal gerufen hat. Obwohl man schon dreimal gerufen hat. Wäre vielleicht in Uganda ein Ausdruck von, boah, ich würde mich so freuen, dass wenigstens eine offen hat. Ja, da unterscheiden sich die First World Problems von anderen. Es gibt übrigens, weil du das gesagt hast mit dem Weltglückstag, das habe ich einmal recherchiert schon länger her, im Land Bhutan, das ist ein ein kleines Mhm. Land im Himalaya, einen Glücksminister. Die sind nämlich auch der Meinung, dass das Glück ihrer Bewohner so wichtig ist, dass es ein eigenes Ministerium dafür gibt. Und, weißt du, was, was da die Arbeit ist in dem Ministerium? Ich habe keinen Dunst, ich war noch nie in Buttern, ich weiß auch nicht, was sie da so machen, aber es kann kein... Es, äh, also jetzt... Puh, ja, so der war ja gut. <lacht> uh, wow, ja, wirklich, das ist, sie, sie, sie hören hier ja? einen Podcast mit Niveau, meine Damen und Herren. Ja, ich die Folge schon hey. dicht machen. Ähm, Nein, aber ich glaube, dass das Glücksministerium nicht, nicht sinnloser sein kann als das Verteidigungsministerium zum Beispiel. Und das klingt eigentlich sehr sinnvoll sogar. Ja, das würde ich auch so sagen. Würde sehen. ich mir auch wünschen bei uns in Österreich. Ja gut, und da gibt es da auch immer so ein Glücksranking. Wolltest du das jetzt sagen, oder hast du noch was anderes? Ja, also es wird auch jedes Jahr dann oder alle drei Jahre ein World ja. Happiness Report von der UN herausgebracht, so okay. So mit Hilfe des Gallup World Polls. Mhm. Also Gallup ist dann halt so eine... Meinungsforschung. Eine Meinungsforschung, die halt äh, Interviews durchführt und die interviewt auf der ganzen Welt in jedem Land mindestens 500 bis 1000 Menschen, mhm. die mehr oder weniger randomisiert ausgewählt werden. Äh, entweder am Telefon oder Face-to-Face, was diesmal jetzt nicht so leicht war wegen Covid. Ja. Und äh, befragen sie zu ihrem Leben und zu ihrem Vorhandensein von Happiness und dem nicht von Unhappiness. Wie das ist, äh, Sie haben da mehrere Metriken aufgestellt, nämlich zuerst die live leider. da gibst du es als Befragter an, auf einem Niveau von 0 bis 10, wie glücklich dein Leben generell ist. Mhm. Dann wird das äh, Bruttoinlandsprodukt gemessen, dann wird das Social Support gemessen, also du kannst sagen, entweder ich habe einen sozialen Support ja. in meinem Umfeld oder nicht. Es gibt die Healthy-Life-Expectancy, also wie ist das in Österreich? Du wirst wahrscheinlich im Durchschnitt 75, Jahre also die, die, die Lebenserwartung, ja. Und du kannst mhm. relativ gesund bleiben, wenn du das nicht drauf anlegst. Die gesunde Lebenserwartung, die Lebenserwartung in Gesundheit, ja. Ja. Freedom Aha. to make life choices, äh, also die Freiheit, sein Leben Selbst zu bestimmen, ja. Selbst zu bestimmen. In Generosity, wie sagt man das zu Deutsch? Äh, Freundlichkeit? Nein, Großzügigkeit. Großzügigkeit, danke. Und Perception of Corruption, also das Gefühl zu haben, dass es in seinem Land Korruption Aha. gibt. Man ja. hat diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Matrix wird dann ein Wert erstellt, der die Länder reiht, in der Reihenfolge von Glücklichkeit. So definieren die äh, aus also einer Kombination dieser Werte Glücklichkeit. Dann Und da hat Finnland zum vierten Jahr in Folge... Finnland? Gewonnen. Finnland hat den höchsten Wert. Finnland ist das nirgends glücklichste der Land der Welt. Also ja, nirgends auf der Welt haben die Leute gesagt, dass sie so glücklich sind wie in Finnland, wenn diese Metrik dazu passt. Wo ist Österreich? Wir als Österreich haben auf Platz 10. Ah, war nicht schlecht, ne? Ja, aber ich glaube, ein Großteil davon macht das Bruttoinlandsprodukt aus. Das okay. treibt ein bisschen den Wert in die Höhe. Wir sind wirtschaftlich sehr stark, aber das wissen wir. Ja, der, der, der größte Schwachpunkt, der uns Österreicher auf dieser Metrik hinter Finnland bringt, ist, dass wir das Gefühl von Corruption haben. Also Na, Perception of Corruption ist in Österreich wahnsinnig hoch und zwar höher als in äh, Wie kann Uganda, das passieren? Hast du genannt, Höher als in Brasilien, als in Nicaragua. Das ich ist erstaunlich. Wie kann das passieren? Es wird doch in Österreich keine Korruption geben. Das glaube ich nicht. Na, ja, wird schon gehen, natürlich gibt das, aber also, halt, ich weiß nicht, ja, die Frage ist die verhältnismäßig, Frage, wie viel Korruption. Die, 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 die entscheidende Frage ist, weil es, ja, weil es ja Perception of Corruption ist, also die, genau. die Wahrnehmung von Korruption, ähm, heißt es, dass wir Österreicher unseren Politikern und Beamten einfach nur unterstellen, korrupt zu sein? Haben wir, sind wir einfach misstrauischer als andere oder sind die wirklich korrupter? Das ist die spannende Frage. Also wir, wir wollen natürlich vermeiden, dass dieser Podcast vor Gericht gehen muss, aber ich kann es ja. mir schon sehr gut vorstellen und wir haben ja auch in der Geschichte gesehen, dass es durchaus oft vorkommt. Also sagen wir mal so, in den vergangenen Jahren und auch in den vergangenen Jahrzehnten soll ja. es doch ein oder zwei Fälle von politischer Korruption gegeben haben in Österreich. habe ich auch den einen oder anderen wieder beim Fellner TV gesehen letztens. Ja, du schaust Fellner TV, Wir ne, immer noch über ein Video red. Ich finde das wahnsinnig lustig. Das hat sich Strache in 2021 zum Thema ibiza interview befragt. Ich schaue nur SchauTV, meine Damen und Herren. Schau, <lacht> das Fernsehen das von Kurier. Ähm, ich möchte noch über die Finnen reden. Ähm, ich bin ja, Warum sind die erster Platz? Da, da gibt es verschiedene Überlegungen. Ich bin ein wahnsinniger Finnland-Fan. Also, ich war ja schon mehrmals in Finnland. Wir werden nachher auch etwas sehr Finnisches hier tun, meine Damen und Herren. Ich will noch nicht so viel verraten, aber es Wir riecht, gehen in die Sauna. Wir gehen in die Sauna Ich Podcast. Podcast. <lacht> äh, Finnland ist ein. Ähm, Tolles Land, das liegt, glaube ich, erstens daran, dass es so wenig Finnen gibt. Also die, die, die Finnland ist ein sehr großes Land, aber ziemlich leer. Das heißt, als Finne gehst oft drei, vier Tage, bis dann triffst. Und unter Umständen macht das nicht unglücklich, weil es gibt nichts zum Streiten. Ne? Und falls sich doch Finnen treffen, ist es sehr wahrscheinlich, dass gar nichts sagen. So, weil die Finnen sind ein, ein sehr schweigsames Volk. Das liegt aber daran, dass die Wörter einfach so kompliziert sind. Die Wörter sein, sind wahnsinnig kompliziert. Also wird also jeder fin- die, die Sprache ich glaube müssen. Also Die finnische Sprache ist nur bedingt dazu zu mhm. verwenden, äh, mit ihr Sachverhalte auszudrücken. Und ich glaube, deshalb sagen die Finnen nichts. Also Die Finnen sind wirklich schweigsam. Also Man spricht dann eher über Schweißzeichen oder so. So was, ja. also wenn wenn, äh, wenn muss dann auf den mützen. Wenn ein Finne sich im März die große Zehe anhaut, kann es sein, dass er mhm. im Oktober auch schreit, sage ich immer, weil er will nicht für Schwarzhaft gehalten wird. Die finnische Sprache ist unsagbar kompliziert. Ich habe ein... Für mein Kabarettprogramm, das auch von Finnland handelt. Sie können es noch nicht sehen, aber ab September vielleicht darf ich es spielen. Ähm, habe ich, ich einen, kurz fragen, warum September? Hast du da schon einen Ausblick in Konkreten? Ich habe im ich habe hab eine Premiere festgelegt gehabt für September 2020. Und die, die wurde, jetzt die wurde ein, dann okay, wurde abgesagt. Ich habe eine einzige Vorstellung gespielt im Familienkreis für meine Kinder und meine Ex-Frau und meine Freundin. Das war gut, kann ähm, ich Ihnen verraten. Schauen Sie sich das an, falls Sie die Chance bekommen, ganz limitiert. Ich bin nur ja, fünfmal hängen geblieben. Und dann war alles unmöglich. Und jetzt haben wir den Premierentermin auf September 2021 festgelegt. Das Programm heißt Gita Solo. Gita, weil das mein Kolumnenkürzel ist im Kurier. Und Solo, weil ich in diesem Programm der letzte Mensch auf der Welt bin. Gut, äh, Beispiel für die Kompliziertheit der finnischen Sprache. Folgendes Wort. Ich betone, es ist ein einziges Wort. Kadesta Sadasta, Kolmesta, Kymeneste, Nelieste, Talosta. Ich kann das auch noch einmal. Das heißt das ist ein Wort oder ein Satz? Das ist ein Satz? Wort. Ein, ein Darf ich raten, Wort? was es ist? Ja, rat. Das heißt sicher irgendwas ganz Simples, was im, Österreich, also im Deutschen auch ein, ein ganz kurzes Wort bestimmt es, ist. Es heißt aus 234 Häusern. Aus 234 ist das ein Wort? Häusern. Ich, mehr, als ich kann nicht mehr finnisch als das. Kann, das ist das Einzige, was ich auf finnisch kann. Und und, ich, aber ich komme damit gut durch. Die die das finde andere Frage. Warum weißt du das? Weil ich das recherchiert habe. Als Journalist recherchiert man. Gibt es eine Datenbank für besonders dumme Ausdrücke in anderen Sprachen. Ich habe es auf Wikipedia gefunden. Okay, aber stark. Ähm, ich, ich mach, aber ich das, finden, das macht einen ja noch nicht glücklich, ne? Nein, aber was ich finde noch... Also erstens, sie sind schweigsam. Ich finde, schweigsam sein kann schon glücklich machen, weil man nämlich nicht zum Streiten kommt, wenn man nichts redet. Vor allem hilft es dir äh, in einer Pandemie, wenn man jemanden sehen darf. Ne? Genau, wenn du schon vortrainiert bist. Dann trinken sie gerne viel Wodka. Ich, das ist nicht nur ein Vorteil, ich habe das in Helsinki beobachtet, das ist unfassbar. Aber kostet es nicht wahnsinnig viel? Heißt es das nicht immer, dass in Skandinavien Alkohol ist? Ja, ich glaube, die machen... In, ja, aber nicht in, das in Finnland äh, braun, äh, Brennen sie ihren Wodka, glaube ich, selber, und der ist dann nicht so teuer. Moonshine, also das Finnland. So irgendwie. Also das Bier ist schrecklich, aber das ist vor allem Schweden und Norwegen, die sind so wahnsinnig, hm. dass der Alkohol so wahnsinnig teuer. Also sie trinken gerne viel Wodka, das ist, macht auch fröhlich. Sie gehen gerne in die Sauna, das ist auch gesund. Und ähm, sie tun gerne Humpa-Tanzen. Auch das gibt es wirklich. Ich wäre ich immer gefragt, ob ich das erfunden habe. Humpa ist ein finnischer Volkstanz, der so ähnlich ist wie Foxtrot, nur ganz anders. Ich hasse und übrigens Foxtrot zu tanzen. Ich war in der Tanzschule und ja. war nicht so entsetzlich wie der Foxtrot. Ich war nie in der Tanzschule, ich habe das verweigert. Ich wollte nicht, in eine, ich wollte nicht mit, mit Handschuhen <lacht> Konversation führen. <Aber> du <lacht> ich fand das ganz lustig. Ja, mein Sohn hat ja die Tanzschule ausgenutzt, um Aufrisse zu machen. Das war nicht unklärbar, muss ich sagen. Da war ich zu damals. Das ist eigentlich nichts. Ja, da musst du nichts dazu sagen. Also hättest du Humpa gefordert vom Tanzlehrer. Und Humpa ist in Finnland so beliebt, dass sich das mittlerweile diversifiziert hat. Also es gibt den normalen Humpa-Tanz. Es gibt Speed-Humpa. Ja, es gibt Humpa-Metal. Nein, nein ja. nicht wirklich, oder? Es gibt Humpa-Heavy-Metal, humpa Schildenschlager und auch humpa protest fox gegen also, Irgendwas wird ich, da protestiert, dass man zu viel reden hat müssen? Ich nehme auch an. Ja, dass, oder dass der, Wodka nicht, dass der Wodka nicht kalt oder die Sauna nicht heiß genug war. Ich glaube, das ist für einen Finnen das Schlimmste. Ähm, ja, äh, die Finnen sind außerdem, habe ich recherchiert, äh, extre- oder auch selbst erlebt, extrem fremdenfreundlich. Das ist ein Unterschied zu den Österreichern. Die Finnen mögen nicht nur die Touristen, sie mögen auch Zuwanderer. In Finnland sind sie begeistert, wenn du in ihr Land zuwandern willst, was verständlich ist, weil Finnland äh, relativ leer ist und aus Gelsen und Schnee besteht. Und die, Gelsen, die sind einfach. F- ist es nicht Im Sommer sind es die Gelsen, im Winter ich, der Schnee. Nee. Noch ein möglicher Glücksfaktor zum Thema Finnland. Ähm, die Finnen haben ja, also vor allem die im Norden leben, Lapland, da war ich ja auch, äh, haben quasi ein halbes Jahr Nacht und ein halbes Jahr Tag. Weil so sehr im Norden. Und daher schlafen also sie Also bei uns im Sommer geht dort die Sonne runter. Ne? Genau. Daher schlafen sie ein halbes Jahr lang sehr viel. Und auch das, ich, ich glaube Schlaf ist für Glück sehr wichtig. Zufällig war... Das Ver- Den Ab- Faktor können wir auch anstreichen, ja? ja. Zufällig war in der vergangenen Woche der Weltschlaftag, am Donnerstag. Und ich glaube sozusagen... Ja. Ich verschlafen. Wir sind heute gut unterwegs. Uh, ja. ich, ich, vielleicht ist es ganz clever zu sagen: Ich bin jetzt ähm, sechs Monate wach und tanze Humper. was man macht noch? Nehme ich an. Dann trinkt man eine halbe Flasche, der ganze Flasche Wodka und das schläft sechs und Monate. <lacht> <lacht> äh, außerdem lesen die Finnen gern, da bin ich bei dem Finnland-Vortrag schon am Ende. Ähm, es gibt ein finnisches äh, Nationalepos, das heißt Kalevala erzählt vom Kampf der Kalevala gegen die Poyola um den mythischen Gegenstand sampo dieses, dieses weiß ich nicht. Ein, ich nicht ein Klopapier, aus, was so unfassbar weich ist. <lacht> die Kalevala besteht aus 22.795 Versen in 50 Gesängen. Das heißt, da kannst du, wenn du im Winter nicht schlafen kannst, hast du auch was zu hören. Mhm. Und äh, im 50. Gesang, das große Finale, das betont <lacht> ist kein Witz, wird dann eine Frau, ein getanzt. wird dann nein, wird eine Frau von einer Preiselbeere schwanger. <lacht> Und die bekommen, die bekommen ein Kind, das wird ein König. So, das war's mit Filtern. Das ist jetzt aber gar nicht so weit weg von, äh, von unserem Christentum, oder? Dass man von einer ich, ich, oder von niemandem schwanger ich wird. Doch, ist wir, dann, soll, wir brauchen da nicht drüber Wir spotten, brauchen nicht oder? drüber lachen. Vielleicht kommen wir auf das sogar noch zurück. Ja, und äh, wenn du willst, können wir jetzt zum Kern dieser Sendung kommen. <lacht> ja, genau, wir haben was versprochen. Letztlich. Wir haben was versprochen, die Finnen äh, die letzte sind letzte deshalb auch sehr glücklich. Kannst du mal das Brot da bitte auf den Teller ja? Vielleicht eins in. Brechen, bricht das Brot, wir werden reden heute auch noch über ich Religion. Breche, die finden essen auch sehr gerne und essen auch sehr gut. Und ich habe aus Lapland etwas mitgebracht. Ich mache jetzt hier die Dose auf, ich weiß nicht, ob man das hört, Dosenöffner. Und zwar ist das Bär. Es steht drauf Karhu, aber es ist Bär. Ich möchte gleich dazu sagen, bevor wir uns jetzt die, die Naturschützer und, und, und Tierschützer auf den Hals hetzen. Ich glaube, das ist zu spät. Das ist, dieser Bär wird nicht geschlachtet, sondern ab... Boah. Boah. Ab und zu muss ein Bär getötet werden, weil er aggressiv ist, zu so aggressiv ist und sich in die Städte begibt und die Menschen angreift. Dann wird er getötet und weil man in Finnland Respekt vor dem Leben hat, wird das Fleisch nicht weggeworfen, sondern in Dosen gepackt und an saudumme äh, Touristen wie mich verfüttert. Ich mache und, gerade ein Foto, das schon so unfassbar grausig ist. Ja, ich habe Bär mitgebracht ein aus Lappland. Es riecht ein bisschen wie Hundefutter, muss ich sagen. Es schaut auch ein bisschen so aus wie Hundefutter, es hat einen Fettrand, es, ist Bräu- <lacht> es schaut ein bisschen aus wie verschiertes ist. Ist Eines und der unappetitlichsten Dinge, die ich jemals gesehen habe. Gib mir die Gabel, ich werde hiermit... Meine Familie hat mir mal mitgebracht einen Gammelhai aus Island und das ja, ist ein sehr sauerlich, oder? So, ich probiere jetzt den Bären, das Boah. Fleisch ist sehr dunkelbraun. Das sieht aus wie ein Hamburger der das 5 Stunden dort liegen. Ja, oder seit 5 Wochen. <lacht> und? und? Das schmeckt gar nicht mehr so schlecht. <lacht> Großartig. Es schmeckt wie Hundefutter, hatte ich gedacht. <lacht> Wie schmeckt es denn nicht schlecht? Hast du noch nie Hundefutter gekostet? <lacht> Na, vielleicht so ein gelegen, aber. So ein Kleck- ja, also es ist, es ist fett, es ist intensiv. Ein bisschen auch wie Wurstaufstrich. <lacht> das ist nicht so schlecht. Es ist nicht so schlimm, gell? Man muss mal sagen, es ist abgelaufen auch, gell? Ja, aber es ist weinender einer Unter Umständen? Also Entschuldigen Sie bitte, dass wir schmatzen, aber. Mm das ist sehr bitter. Es, schmeckt denn, es ist ein bisschen intensiv. Wie ich meine Raub dir halt vorstellen. Also ich würde es nicht jeden Tag haben wollen. Na. So, was machen wir jetzt mit der, dieser angerissenen Dose? Wir werden, ähm, Ich weiß auch nicht, Wir wollt, Verlosen Sie an ja. einen Lucky Winner. Wir werden diese Dose nicht aufessen, also die Dose sowieso nicht, auf den Bären nicht. Boah. Schreiben Sie uns, wir schicken ihnen, wir lassen die Dose in der Zwischenzeit hier stehen. Dadurch wird sie noch besser. Und dann schicken wir sie ihnen. So, Tabuldo, <lacht> nachdem wir jetzt das Brot gebrochen haben. Wir haben das Brot gebrochen und den Bären gegessen. Fast erbrochen wieder. Ich bin euch, ob wir den Bären brechen <lacht> werden. Ja. Also eigentlich nicht so schlimm, haben wir gesagt. Ne? Wir kommen jetzt zu unserer beliebten Kategorie Schwachsinn der Woche. Ähm, Schwachsinn der Woche haben wir diesmal gesagt, wir, uns, wir legen uns diesmal mit einer wirklich großen Institution an. Schwachsinn der Woche die Kirche, oder? Der Vatikan. ganz, ganz klar. Der Vatikan, der ein Dokument erlassen hat dass es verboten ist, Homosexualität zu segnen, weil die in Sünde leben und die Kirche kann unmöglich Sünde segnen. Was war da genau der Sager? Weil ich muss sagen, ich habe ähm, versucht, ich mich nicht mehr genau erinnern konnte, das nachzuschauen heute in der Früh, um für meine Notizen nur zu sorgen. Also habe ich Papst und Homosexualität gegoogelt, diese zwei Begriffe, und ich habe ausschließlich Ergebnisse bekommen aus dem Oktober oder dem November 2020, wo Berichte waren von Papst, äh, Papst spricht sich für die Homo-Ehe aus, Papst ja. sagt, bitte akzeptieren Sie homosexuelle Paare. Ich habe keinen einzigen Artikel auf dieser ersten Seite gefunden zu diesem Saga. Kann ich kann mir vorstellen, das dass die katholische Kirche die Google-Ergebnisse kontrolliert? Weil ich kann mir das, das sehr ich gut vorstellen. Das glaube ich nicht, aber... Ich, ich mache kurz einen Aluhut, warte. <lacht> ich habe es versucht auch zu recherchieren, ich habe es auch nur in, 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 in diversen Artikeln in den Zeitungen gelesen. Ähm, ich spreche kein Vatikanisch. Ähm, ich glaube, also, wir sprechen Lateinisch. Ich glaube auch, ja. Daher konnte ich es auch nicht im Original lesen, aber was ich erfahren habe, es ist ein Dokument aus dem Vatikan, wo eben festgehalten wird, dass Homosexuelle in Sünde leben und daher unmöglich gesegnet werden können. Was insofern interessant ist, als, wie du jetzt gerade eh selber gemeint hast, der Papst deutliche Signale ausgesandt hat, hier die Haltung zu ändern. Und ich würde das durchaus so interpretieren, dass der Papst da von von seinen Kardinälen overruled wird und immer mehr ins Eck gedrängt wird. Habt habe den Papst doch gesehen, jetzt bei seinem Irak-Besuch, ich mag den ja, den Bergoglio, den Franziskus, ein cooler Typ, ähm, der ist halt schon sehr alt und hinfällig und ich habe das Gefühl, jetzt fahren Sie ein bisschen schlitten mit ihm. Also ich finde diese Vorstellung, dass irgendein Papst, ich meine, das ist halt ein Papst, der das sein ganzes Leben lang in dieser katholischen Institution verbracht und sich dem gewidmet. Ich glaube nicht, dass der jetzt besonders viel etwas, was halt seine Schrift als Sünde bezeichnet, abgewinnen kann. Ich, mich überrascht das überhaupt nicht, also ich finde das nicht weniger unsympathisch als du, aber... Es ist halt die katholische Kirche. Die ja, aber ich kann die ich, nicht. Ich sehe das nicht, dass sie dann so etwas auf einmal akzeptieren. Andersrum sollte sich vielleicht die Kirche in einer Zeit wo ohnehin schon wahnsinnig viele Leute austreten. Sie muss sich ja sowieso irgendwie neu erfinden. Ne? Sie muss ja gegen andere Religionen, wenn man das wie einen Markt betrachtet, irgendwie durchsetzen. Das ist es ja auch in Wahrheit, hast du vollkommen recht, das ist ein wirtschaftlicher ja, Vorgang. Und da hast du irgendwie auch mit mit der Zeit zu gehen und müsstest den in Wahrheit Toleranz entwickeln, Klar. auch wenn das jetzt vielleicht gegen deine Heilige Schrift spiel- spricht, dann sagst du, okay, und wir haben der jetzt in Rekospektive... Da fliegt ein Hubschrauber vorbei, das ist der Papst auf der Flur. <lacht> also, dann ja. sagt man, okay, ja, wir hatten, wir hatten Unrecht und in Wahrheit können sie auch, wenn sie äh, Gleichgeschlechtliche oder... Ja, äh, es ist ja so, die, du hast ja vollkommen recht, die Kirche hat, muss sich in einem Markt der Glaubensangebote äh, durchsetzen, und die Konkurrenz ist ja härter geworden, weil es, nicht nur ist der, ist der Islam bei uns jetzt ähm, durchaus ein Massenphänomen geworden, es gibt ja mittlerweile auch Pseudo-Religionen, Pseudo-Religionen, ja, wie, wie, was weiß ich, äh, vegan sein, äh, zuckerfrei essen, äh, Yoga machen und dabei an einen Nilpferd denken, keine Ahnung. Es Nennt ist man es gibt, ja einfach Spiritualität. Ne? Genau, und da gibt es ja unglaublich viel mittlerweile, das hat es ja früher nicht gegeben. Früher bist du in die Kirchen gegangen oder halt nicht. In warst bist du gegangen, wenn du in Österreich gelebt hast. Mittlerweile gibt es eben ganz viele persönliche Wege, deine Spiritualität zu finden und um dieses zu machen und jenes zu tun. Ähm, ich glaube, in der Kirche gibt es einfach zwei Strömungen. Die einen, die sagen, wir haben nur eine Chance, wenn wir eisern an dem festhalten, was wir seit 2000 Jahren darstellen, nur nichts ändern. Da sage ich aber, das kann der Islam besser momentan ähm, konservativ sein. Ja, äh, und und die anderen, progressiv sind sie auch nicht wirklich. Ne? Und die andere Seite sagt, wir müssen mit der Zeit gehen und gewisse Dinge hinter uns lassen. Eines dieser Dinge wäre, aus der Sicht der Liberalen in der Kirche, dass man Homosexuelle verurteilt, weil mittlerweile also selbst der dümmste Dummkopf kapiert haben müsste, dass es keine Sünde ist, eine sexuelle Orientierung zu haben, dass man sich die auch nicht aussucht, sondern mit so der kommt es. man auf die Welt. Und wenn man schon an einen Gott glaubt, was er ja auch schon durchaus gewagt ist, Finde äh, ich auch, ja. dann muss man eigentlich sagen, der hat den so geschaffen und Schluss aus Ende. Es kann ja auch niemand was dafür, dass er Linkshänder ist oder. Oder ich kann auch nichts dafür, dass ich kurzsichtig bin. Das bin so geschaffen. Und, und nicht einmal das, das ist zum Beispiel ein, 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 eine negative Eigenschaft genannt, aber das ist es ja nicht einmal. Das ist einfach anders, ja? Es ist ja nur anders. Genau. Ich, ich, und stellt sich auch die Frage, wer ist anders? Warum ist eigentlich, ich, ja. will, ich will jetzt nicht in so eine heteronormativ Debatte hier abgleiten, aber das wer sagt denn, ja, dass die Heteros das Normale sind und die ja. anderen? Also ich verstehe das überhaupt nicht. Ich finde das schwachsinnig und ich hatte eine gewisse Hoffnung auf den bei Golio sprich Franziskus der hat doch deutliche Signale gezeigt am Anfang, dass er mit der Kirche an neue Wege geht. Aber gewisse, gewisse Steine kannst du halt nicht umhauen. Bei mir hat es jetzt zugeführt, also wir haben jetzt bei, bei, beide innerhalb kürzester Zeit den gleichen Schritt gesetzt, bei mir hat es dazu geführt, dass ich nach 52,5 Jahren aus der Kirche ausgetreten bin. Ja, für mich, ich, ich brauche dieses und? Ereignis nicht mal dafür, für mich repräsentiert nämlich die katholische Kirche sowieso genau diese Einstellung und da hat es jetzt halt auf den Punkt wieder gebracht. Ja, bei, bei mir ist es so, ich habe mich, ich bin ja anders als du. Du hast dich auch durchaus beschwert, dass deine Mutter und, und ich dich taufen haben lassen. Was ich verstehen kann, sozusagen, wir haben dich in einen Verein hineingesetzt, ohne dich zu fragen, ob du da Mitglied sein willst. So ist es. Ähm, während du dich für die Mödling Rangers dann freiwillig entschieden hast. Äh, aber da muss man auch nicht so viel beten. Äh, <lacht> naja, wenn bei, du bei, bei es gewinnen willst. <lacht> ja, bleib den Rangers nur beten. Äh, vor allem, weil du jetzt aufgehört hast. Äh, wir reden von Football, by the way. Nein, was ich sagen wollte, ist, ich, ich habe mich durchaus in der Kirche, ich war kein regelmäßiger Kirchgänger mehr, seit langem schon nicht mehr, aber für mich hat Kirche auch ein Stück Heimat bedeutet. Es, und das ist auch, was ich sagen wollte, das ist schon auch für viele Menschen, und wie ich in dieser ja. Recherche herausgefunden habe, auch für viele homosexuelle Menschen so ist es. eine wichtige Community. Und so das, ist ist, ja. das ist der Part an Christlichkeit und an Religion, wo ich immer gesagt habe, ich als Religionskritiker verstehe diesen Aspekt, dass es die Community, eine Gemeinschaft irgendwie findet, so wo Menschen, die jetzt vielleicht nicht verwandt oder sonstigen wie befreundet sind, zueinander und und zusammenhalten können. Und da muss ein Schritt davon sein, halt auch jemanden zu akzeptieren, der in einer gewissen Art und Weise anders ist als ich man ich selbst. Ich kenne auch, also unter den Homosexuellen, die ich kenne, sind äh, erstaunlicherweise einige, die sehr gläubig sind, ja? und wieso haben die kein Recht in ihrer Kirche äh, ein Teil der Gemeinschaft zu sein? Genau, ähm, genau das denke ich mir. Ich glaube ja, es wird eine Zeit kommen, ich werde sie nicht erleben, du wirst sie nicht erleben, in der Kirche dauert alles hunderte Jahre. Es wird eine Zeit geben, da wird es selbstverständlich äh, Frauen geben als Priester und als Bischöfe und es wird einen homosexuellen Papst geben. und es wenn, wenn sie sich erhalten will als Institution, wird sie das machen ja, müssen. Es, das wie Fall ich einfach. vorher gesagt habe, genauso mhm. wie es wahrscheinlich schon linkshändige pa- Päpste gegeben hat und kurzsichtige Päpste, wird es auch homosexuelle Päpste und Päpstinnen geben und das ist gut so und das soll auch so sein. Ich habe mich jetzt aus dieser Gemeinschaft verabschiedet, weil es ging mir jetzt einfach, zu, das war mir einfach zu viel. In diesem, das, in diesem Sinne wünschen wir uns von der Kirche... Dass du auf dem richtigen christlichen Weg findest, oder? Wir sind für Toleranz. Wir sind für Toleranz und wer glauben will, soll glauben und, und, und Freude dabei haben und andere in Frieden lassen. So ist es. Gut, wir kommen jetzt schon wieder zu einer Studie. Wir haben noch eine Studie, eine interessante rausgesucht Ich liebe Studien. Und diese wurde gemacht von Autoscout24at. Wir ja. haben nämlich sieben europäische Länder zum Thema Was bedeutet Ihnen... Ein eigenes Auto befragt. Äh, Deutschland, Italien, Österreich, Belgien, Frankreich, Holland und Spanien. Und da haben die Leute halt angegeben, was das für sie bedeutet, ein Auto zu haben. Und es gibt kein Land, das einen so hohen Wert wie Österreich hatte, auf die Frage, das Auto ist für mich nur eine Möglichkeit, um von A nach B zu kommen. Wirklich? In Österreich wird abstand am meisten Ja gesagt. In Spanien am wenigsten. Also also wir Österreichs österreich fixieren uns am wenigsten mit unserem Auto. Das, das finde ich auch cool. Nicht. Oh ja. Es gibt schon viele Autoleute in Österreich, aber es es gibt so viele, die sagen, es geht auch wurscht, ich 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 habe gedacht, wir sind ein Volk von Autonarren. In Österreich sagt man ja auch nicht, ich glaube, das sagt man in Deutschland nicht. Also wenn du zu jemandem auf Besuch kommst und der sagt, hast du einen Parkplatz gefunden, dann sagt man als Antwort, ja, ich stehe zwei Gassen weiter. Nicht mein Auto, Hm. ich. Ich stehe, ich glaube, in Deutschland sagt man das nicht. Aber gut, finde ich interessant. Eine sprachliche Sache wahrscheinlich. Aber du und ich sind auch keine Autonaren. Also mein Überhaupt Sohn und nicht. ich haben beide den Führerschein, aber beide besitzen wir kein Auto. Und ich habe auch nicht vor, eins zu besitzen. Ich, ich umgehe auch jede Möglichkeit oder jede, jede Gefahr davon, Autofahren zu müssen. Ich umgehe das gerne. Das ist mir echt zu dumm. Mich, mich, also was mich am Autofahren stört, ist erstens, ist es ist teuer. Auto ist wahnsinnig teuer. Das meiste kostet das Auto, wenn du einen Neuwagen kaufst. Das das Teuerste ist einmal zuerst, wenn du einen Neuwagen kaufst und das erste Mal den Zündschlüssel umdrehst, dann ist einmal die Hälfte des Neuwagenwerts weg. Dadurch, dass es kein Neuwagen mehr (lacht) ist. Dann musst du du Steuer zahlen, Versicherung, du musst tanken, du hast Service. Das Zweite ist, es kostet extrem viel Zeit. Weil in Wahrheit, wenn man ehrlich ist, ist man ohne Auto schneller am Ziel. Man kann nämlich den Stau vermeiden in den Öffis oder auch, ich fahre Vespa. Mit der Vespa kannst du am Stau mhm. vorbeifahren, das ist erlaubt. Und du musst dich Parkplatz suchen. Und was mich aber am meisten äh, am Autofahren... Mein Sohn ist übrigens gerade den Bären weiter, während mhm. ich hier über das Auto rede. Im Toastbrot, das also ist eigentlich ganz okay. Ähm, was mich am meisten stört, es geht mir so auf die Nerven, ähm, am Straßenverkehr teilzunehmen, an dieser seltsamen, aggressiven Veranstaltung, wo die Leute sich ständig den Vogel zeigen und aus <lacht> und wo... wo du, du, du So... <lacht> <lacht> Man sollte eine Studie über das Umspuren machen. Mir Ist nämlich aufgefallen in Italien ist es zum Beispiel so, da lässt man die Spur wechseln problemlos. Du musst da nicht mal blinken. Der hat schon mitgedacht, hat hat schon gemerkt, du willst den Spur wechseln, mach dir eine Lücke auf. Probier das mal. Um einmal. dir dann zu deuten, dass du ein Arschloch bist oder? Nein, nein. Die, sind, die, die Italiener fahren Schnellautos, mhm. fahren Wildautos, sind aber höflich zueinander. Daher passiert nicht so viel. Und in Wien ist es so, probiert man auf der Triesterstraße Umspuren. Umspuren, gibt es einen Blinker aus, dann bohrt es <lacht> da stund. Die fahren dir jede Lücke zu, weil in Österreich gilt das als Beleidigung, die Spur wechseln zu wollen. Nein, etwas im Zube. Der hat vorher nicht mitdenkt, das gehört einem. Das ja, <lacht> Gut, also ich komme zur Studie, es, es, es geht auch um, um Dinge, die Menschen im Auto gerne tun. Genau, die haben in Detail auch gefragt, das war jetzt nur dieser eine, der eine Aspekt, Und, den ich hatte. Also erstens essen sehr viele im Auto, ich weiß, Zahl nicht, ich glaube 80%, so wie mein Sohn, werden nicht alle Bär essen, sondern was anderes. Ja, die Tankstellen essen, McDonalds, Drive-Thru. Meine Kinder, das muss ich an dieser Stelle übrigens sagen. Ich hatte einen Neuwagen, damals wollte ich noch sowas haben, jetzt habe ich ja schon seit vielen Jahren kein Auto mehr. Und ich hatte einen Neuwagen und meine Kinder haben den innerhalb von wenigen Tagen in eine Müllhalde verwandelt. Hallo, hallo, hallo. Und das Schlimme war immer, bei Maggie vorbeifahren, die Kinder Mampfen hinten in den Kindersitzen sitzen und dann, wo ich dann die alten bomb überall gefunden habe, in den Aschenbechern, die sie in den Autos damals noch gegeben hat, waren alte bomb drinnen, in den Seitentaschen, ja. Das war schon erstaunlich. Übrigens Pomfritz BH, das wollte ich auch noch loswerden. Be- Belgien hat beantragt Pomfritz zum Welt ähm, erbe zu nein, weil die Belgier haben Pommes Fritz erfunden. Die frittieren sie auch übrigens zweimal. Das weiß ich, weil meine uh, cool. Freundin war mal mit einem Belgier zusammen. Und ähm, Musik Und zu dritt. <lacht> nein, ich, nein, wir haben weder zu dritt Pommes Fritz gegessen noch sonst irgendwas zu dritt gemacht. Sehr gut. Ähm, Sex im Auto haben 50% der Befragten <lacht> schon gehabt. Ich natürlich nicht, ich hatte überhaupt noch nie Sex. Also zwei, zweimal, wenn ich zwei Kinder. Ähm, der Papst dazu. <lacht> äh, Musik hört. Aber das hört... heißt es nicht während des Fahrens, sondern einfach nur im nein, Auto. Im Auto. Okay, okay das ist Wobei, weniger Nein, in der Studie steht, Sie haben es nicht abgefragt, ob während des Fahrens oder im Auto. was, Aber ich denke mal, das macht bei dem der Frage Sex? zum Beispiel mit dem Sex einen erheblichen Unterschied. Ja, das ist, was die Verkehrssicherheit, haha, Verkehrssicherheit <lacht> betrifft, ist das von Bedeutung. Ist das ein kleiner, aber nicht unwesentlicher Unterschied? <lacht> Sehr schön. Ähm, Musik hören und dabei mitsingen, machen 8 von 10. Ich kenne nur einen Manche einzigen auch. Menschen, der im Auto gar, mitsingt, ja. das ist meine Freundin, du machst das auch? Mhm. Also ich fahre sehr selten Auto, aber wenn, genieße ich das. Also okay. das Auto, mit dem ich jetzt viel fahren musste, im ja. vor genau einem Jahr, hatte nur einen CD-Player, ich konnte sonst keine Musik hören. Dann habe ich das halt ausgenutzt und habe alte CDs ausgepackt. und dann Ich würde gerne Headbangen, aber, aber, aber mitzingen auf die Straße. Nicht. Nicht. Selbstgespräche, Se- sechs von zehn Österreichern haben schon Selbstgespräche im Auto geführt, das habe ich noch nie gemacht. Also ich müsste mich jetzt fragen, ob ich das schon gemacht habe, aber ich, ich glaube, ich habe das... <lacht> ich habe noch überhaupt noch nie ein Selbstgespräch in diesem Sinne. Also ein lautes Selbstgespräch, Plan. wenn es soweit ist, glaube ich, sollte man sich eine Behandlung überlegen. <lacht> äh, was ich mache, ist, wenn andere Leute anwesend sind, dann kommentiere ich vielleicht, was passiert. Das ist wieder was anderes. Ja. Kommentiere auch, dass der vor mir ein Volltrottel ist, weil er mich nicht Spuren hat lassen oder so. Das mache ich vielleicht. Umziehen, also nicht übersiedeln, sondern die Kleidung wechseln, ähm, haben schon sieben von zehn im Auto gemacht. Da ist auch jetzt wieder die Frage, okay, auch ob schon während gut. der Fahrt oder nicht. Ähm, du hast auch schon gemacht, ich auch. Also ich das muss ist eine klassische Situation, wo du den, den Skitagesausflug hast und von der bist genau. direkt in die Garage. Und genau. Bei mir ist es die immer Skihosen die Salzburger wegziehen. Festspiele. Ich, muss ja, ich bin Theaterkritiker und muss daher immer zu den Salzburger Festspielen fahren. Und ähm, es ist ja dann immer Hochsommer und da fahre ich meistens in kurzer Hose, in kurzen Leiber und, und, und nur mit Schlapfen an. du auch so Wahnsinnig, wenn du fest? Ja, Und dann fahre ich in die Festspiele, in die Hofstallgarage und stehe dann also in diesem verschwitzten Ding hinterm Auto und ziehe mich um, während die Leute im Smoking und im Abendkleid vorbeigehen und mich anschauen, als wäre ich der größte Schweinzpolle. Immer wieder ein Spaß. Ich bin nur der Äh, Kritiker. Ja, genau. Wobei ich das auch immer wieder bewundernd feststellen musste, also bewundert eigentlich nicht, sondern verwundert, äh, dass es wirklich Frauen gibt, so typus Münchner industriellen Gattin, die mit Pelzmantel im Juli und August zu den, zum Jedermann gehen. Stil. Es könnte ja kalt werden. Ja, <lacht> Nein, das, ist, das ist genau, Stil und Geschmack. Und die Herren tragen dann gerne den sogenannten We- den weißen Smoking. ist letztklassig wie ein bond oder so. Ich finde so. auch, im weißen Smoking schaust du aus wie ein Bond-Bösewicht <lacht> oder wie ein ja. Kellner auf einem Ausflugsschiff. <lacht> das, das ist o- auch gut. Oder beides in einem. <lacht> so, ja. ähm, rasiert haben sich schon 7% der Männer das im Auto... Das ist es, glaube ich, eher schminken. Schon 44 Prozent haben sich geschminkt im Auto. Bitte, das habe ich noch nicht gemacht. Ich schmink mich immer zu Hause. Ja, nicht. Ich schmink mich immer schon vorher. Du hast du noch was über das Homeoffice gesagt, glaube ich. Homeoffice machen viele, da weiß ich jetzt die genaue Zahl das nicht. Auto, Aber gut. ja, das mache ich schon im, mit dem Handy. nicht mit ja, dem, kommt dem drauf Laptop. An, was verstehen als Office-Tätigkeit. Ich meine, vielleicht sind das auch äh, Straßendirnen. Also, dass man das. Also, <lacht> ich, meine, ja. ich meine. Arbeitsplatzflexible Sexworkers halt. Also, ich meinte jetzt eher, also berufliche Telefonate führen zum Beispiel oder, ein, oder, ein, oder die Mails checken. Also an der, an, der, an der Ampel so schnell die Mails, ob was Wichtiges dabei ist. Wenn das zählt. Ja, das ist die Autostudie. Wir beide sitzen durchaus erstaunt davor, weil wir beide eben das Prinzip Auto nicht so verinnerlicht haben. Aber ja, ja ich möchte eigentlich relativ schnell raus, wenn ich es nicht mehr brauche. Schöne Grüße an alle, die Auto fahren. Fahren Sie vorsichtig. Ich freue mich schon auf ja. die Formel 1 Saison. Das ist nämlich das Einzige, was mich, mich, mich im Zusammenhang mit dem Thema Auto interessiert, ist Formel 1, muss ich In diesem Sinne auch äh, Happy Birthday an Ayrton Senna, gell? Genau. Ayrton Senna ist nicht mehr unter uns, aber wurde geboren, ich glaube, 1960. 1960. Der beste Wäre ein und Wäre 61 Wäre, äh, 60, <lacht> 40, 2 <zwei> herab, 61. <lacht> zwei herab. Sehr schön. Übrigens, das kann man noch... Wer glaubst du ist der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten? Ich sage Senna. Ich habe es nicht so viel mitgekriegt, aber ich würde Schumacher sagen. Schumacher, Senna, Schumacher oder Hamilton. Aber ich, 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 Senna ist halt früh gestorben. Der, hätte, der wäre noch öfter Weltmeister geworden. War, Wahrscheinlich müsste man sich da die Frage stellen, bei wem dieser drei Genannten der, die Technologie der yeah. Autos am, am ähnlichsten war, wo am wenigsten Unterschied von den Autos steht. Weil das heißt, dass du... Dann ein, Senna. Besser, ein, ein besserer Fahrer. Dann so. seiner zeit so? ja. Naja, Hamilton hatte immer einen überlegenen Mercedes. Und Schumacher naja, hatte schon einen hatte, starken hatte, aber auf Benetton war er schon zweimal Weltmeister und da war das nicht das stärkste Auto im Feld. Das stimmt, ja. Aber da müsste man wahrscheinlich sagen, Juan Manuel Fangio, weil in der Frühzeit war das Autofahren, die hatten ja all diese Fahrhilfen, die es heute gibt, nicht. Ja, die haben noch geschaltet, wie man halt schaltet. Und ja, aber es, es macht nicht der Fortschritt schon das für mich aus, sondern dass der Faktor der Unterschiede möglichst gering ist. Einfach. Ja, ja, das wäre auch also, interessant. Ja. Gut, das zum Thema Blöde Formel 1 S- 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 Formel 1 Saison beginnt bald und ich freue mich drauf. <lacht> Jetzt habe ich noch eine nette Schlagzeile mitgebracht. Für die Schlagzeile. Schlagze- der Schlag- Woche. Schlag- Schlagzeile der Woche. Schlagzeile. Matthew McConaughey considering Texas Governor Run. Also der Schauspieler Matthew McConaughey möchte. Unter Umständen gab von Texas werden Auf die Frage, uh, am I giving it an honest consideration Hat er gesagt, yes, I'd be a fool not to Also er meint das wirklich ernst Und er wäre ein Idiot, es nicht zu versuchen genau. Ist er nicht, nicht der erste in den USA Der das geschafft hat Ein gewisser Ronald Reagan War Gouverneur von Kalifornien Und wurde dann Präsident mhm. Und ein gewisser Arnold Schwarzenegger war Gouverneur von mhm. Kalifornien Und wäre Präsident geworden, hätte er antreten dürfen nicht, ne? Nein, weil er in Österreich geboren ist Das habe ich auch gesagt, er wäre problemlos Präsident geworden Glaube ich auch Übrigens, und ich glaube, der wäre ein guter Präsident geworden. Der hat nämlich sehr vernünftige politische Ansichten, obwohl er Republikaner ist. Setzt sich ja, wahnsinnig für, für Umweltschutz und für Klimaschutz ein. Zum Beispiel. Wir haben auch schon sehr fähige, gute Republikaner gesehen. Da ja. du, erinnerst du dich, als wir in New York waren, zu äh, Hurricane Wie Sandy. Hat Dicke geheißen? Chris Christie? Chris Christie. Oder Gu- Chris Christie. Gouverneur Oder von, von New Jersey. Ein unglaublich vernünftiger Mann. Der war damals immer im Fernsehen und hat das und ziemlich cool geredet. Der ist super gemanagt, während die, die damalige Regierung Bush unfähig war, New York zu helfen. Hat der Chris Christie gesagt, das organisieren wir jetzt alles ruckzum? Das war aber Obama. Obama. War es Obama? Nein, das muss Bush gewesen sein. Nein, da war ich doch schon alt genug. Gut, ich glaube es war Bush. Aber, aber Bush ja, Chris Christie. Chris Obama G- war 2008 und, und Hurricane Sandy okay. war ähm, Kann ich dir gleich sagen, ja, weil, 2012. Weil das viele vielleicht nicht glauben, wir waren in New York und es war tatsächlich 2012, ja. in New York ein Hurricane. Die gehen manchmal so weit nördlich. Und wir in New York war damals alles aus, kein in Licht, Manhattan kein Strom. Manhattan, süd Manhattan stand unter Wasser. Wir saßen in unserem Hotelzimmer fest, da waren einmal zwei Tage Ausgangssperre. Also eigentlich, wenn du da heute durchgehen würdest, würdest du keinen Unterschied merken. Ne? Ja. Also Covid heute. Halt, ne? Stimmt, <lacht> stimmt. Also das war eine wilde Zeit, da, da haben wir ja, ein bisschen gefroren und kalt geduscht und, und uns von M&M's ernährt, weil das war das Einzige, was wir eingekauft hatten, hm. M&M's. Ja, äh, Gut, äh, Matthew McConaughey, kannst ja. du dir das vorstellen? Ich kann mir das sehr gut vorstellen. In Amerika ja, funktioniert ja, dieses natürlich. Konzept, dass ein Nicht-Politiker, der einfach ein Prominentes in die Politik geht, ja. und dann durchaus auch fähigere Politiker so manche Politiker. Machen. In Amerika ist es auch üblich. Das hat, glaube ich, ich meine, du bist dort in die Schule gegangen. Ich weiß es ja nur von dem, was ich recherchiert habe. Aber in Amerika ist es üblich, sich sich als politisches Wesen zu verstehen, sich mit Politik auseinanderzusetzen. Gleichzeitig aber nicht drüber zu reden im privaten. Ja, Weise. Aber, aber in Amerika musst du auch für alles kandidieren. Und eine Wahl ab, also wenn du Sheriff werden willst, musst du eine Wahl <lacht> yeah. gewinnen. Wenn du Staatsanwalt werden willst, musst du dich wahlen stellen. Wenn du Richter und so weiter, also da ist ja jedes demokratisches Land ne? sehr demokratisches Land. Und ich glaube, dass man das schon von der Schule auf lernt. Wir haben Land die Klasse, wir haben die Klasse. ja Ich weiß, ich gehe in eine gefährliche <lacht> <lacht> Hinein. Nein, aber ich kann mir das gut vorstellen, dass der Matthew McConnell hier ein guter Politiker. Ich kann mir vorstellen, dass Bruce Springsteen, der jetzt eine gemeinsame Fernsehsendung mit Obama gemacht hat. <lacht> ein guter Politiker gewesen wäre. Aber ich bin froh, ich glaube, dass er es gesungen hat. ist in erster Linie ein guter Businessman, wenn er diese Fernsehserie macht. Auch das, ja. Jetzt stelle ich mir die Frage, glaubst du, wird das in Österreich auch funktionieren? Wir haben jetzt ein paar Ex- Exemplare gehabt. Wir hatten Lugner, hatten wir, ne? Ja, wir hatten Richard Lugner, Frank Stronach. die Meitl-Partei hat nicht funktioniert und der Stronach hat auch überhaupt nicht funktioniert. Ne? Oh ja, wir hatten Thüringer und das hat am allerwenigsten funktioniert. Stimmt, Roland, das ist viel schlechter Roland funktioniert. Thüringer wollte Kanzler gilt. werden, gilt und das war ein super Flop. Er oder? hat halt für sein Ministerkabinett seine vier Bartzöpfe auch vorgeschlagen. Also. <lacht> die, die Frage ist jetzt, ob wir nicht sowieso Politiker haben, die in Wahrheit Schauspieler sind. Also ich weiß nicht, ob nicht zum Beispiel Sebastian Kurz in erster Linie ein Darsteller von Sebastian Kurz ist der das die Rolle Sebastian okay. ja, ist, nein, ich, ich okay als Sebastian Kurz spielt. Ja, Ich werfe es mir nicht Politik. vor, ich, ich analysiere nur, ich werfe es nicht vor. Ja. Aber vielleicht, vielleicht sollte man sich die umgekehrte Frage stellen, wer könnte von der Politik äh, ins Schauspiel wechseln und dort reüssieren. Also Basti Kurz kann ich mir durchaus vorstellen in so einer Serie, als leicht, als schräger Anwalt. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass Gern Blümel-Tänzer ist, der jedes Jahr bei Danzings das für einen anderen Promi verwendet wird. <lacht> Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, ja. dass er tanzen kann. Aber er schaut so aus. Gernhard Gernot Blümel schaut aus, als könnte er super tanzen, oder? Glaubst du? Gernot Blümel wäre auch vielleicht toll für Stamania. Ja, Oder, oder für, für Masked Singer. Das wäre das für <lacht> Masked Singer mit Gernot Blümel. Nein, aber welcher, welchen Schauspieler könnten wir in die Politik schicken? Also ich sage eigentlich, eigentlich einen Sportler. In Österreich haben wir immer Sportler. Das so. stimmt. Also... Marcel Hirsche will, glaube ich, kein Politiker werden. Der wäre aber gut. Das ist ein Vielleicht aber dafür Mensch. der Markus Rogan oder der Marco Arnautovic. Ja, der Markus Rogan so. würde sofort wollen. Und Marco Arnautovic <lacht> würde ich wählen, weil ich würde jetzt so gerne die, so gern die Parlamentsreden von Marco Arnautovic hören. Marco Arnautovic, ich würde der, auch Arnautovic wählen. Marco Arnautovic hat gesagt, ich stehe hinter meiner Mannschaft bis zum letzten Tropfen. Es ist gefährlich, meine Damen und Herren. Da will man nicht vor Arnautovic stehen. Nein, den würde ich wählen. Arnautovic wäre mein Mann. Okay, dann haben wir uns eigentlich sehr schnell geeinigt. Ja, Ansonsten, wir? jemand aus dem, aus dem TV vielleicht? Armin Assinger? So. Armin Assinger, der, der hätte wäre ein Sportler. Und, ja, Armin Assinger wäre, wäre aber, glaube ich, eher so ein Blauer. Ähm, das glaube ich auch. Ähm, wenn, was, gibt's, was haben wir denn für Schauspieler in Österreich? Äh, Otto Schenk, das wäre was. Die Otto Schenk, der hat schon 91. Ich überhaupt keine Lust. Äh, die Otto Schenk-Partei würde ich sofort wählen. Ja? Oder Thomas Stipsitz würde ich auch wählen. Mhm. Der singt dann auch lustig. Krasnitzer, ja, ähm, 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 nee. Ja, müsste man, müsste man noch drüber nachdenken. Ähm, wobei ich glaube, wir haben eh zu viele Politiker. Da müssen nicht doch andere auch andere Politiker werden. Es gibt eh schon so wahnsinnig viele. Sollten, ich glaube, du hast recht. Da sollten Sie umgekehrt die Leute aus der Politik rausholen und äh, ins Fernsehen bringen. Rettet sie, rettet sie aus der Politik und bringt sie ins Fernsehen. Das ist auch meine Meinung. Okay, zum Abschluss der Sendung jetzt nach unserer Kategorie heute damals. Es geht um den 21. März. Was haben wir für nette Jahreszahlen gefunden? Ich habe ein paar Geburtstage. Wir haben, glaube ich, schon gesagt. Timothy Dalton 1946. Timothy Dalton 1946 geboren. Für mich der schwächste aller Bonddarsteller, Obwohl er ein guter Schauspieler ist. Du hast wenig Bonds gespielt, oder? Er hat in drei, zwei hat er gespielt. Hm, verhältnismäßig wenig. Aber für mich war der... Ja, egal. Mein lieblings ist Daniel Craig und Sean Connery. Echt, dass da du als, als eigentlich... OG, erzbond fan das ihr alle gesehen habt. Ja, ich bin totaler Bond-Fanatiker. Ich finde, Daniel Craig kommt der Figur, die ähm, Aus den in, Büchern, in den Büchern was? beschrieben okay. wurde, am meisten nahe. Und natürlich schock haben ja mir schon viele, viele erz fans übel genommen, dass dann auf einmal so ein harter Bond ist, der nicht ein Schmäh führt an der Bar, sondern ja, das stimmt, aber jemanden war, hinter der Bar absticht. Eher. Ich finde, das war halt die, die notwendige Möglichkeit... James Bond in die Gegenwart zu holen. Ursprünglich war James Bond ein Agent der 50er und 60er Jahre, kalter Krieg. Mhm. Wodkas schlürfen, Pistolen mit Schalldämpfer. Dann kamen die 70er und 80er Jahre, die Zeit der der Hochtechnologiewelle, plötzlich kamen Computer auf und solche Dinge. Und da, da ging es dann um Gadgets, die der Q baut und man hat aus dem Roger Moore halt eine Art comic Comichelden gemacht, der zum Beispiel kubanische Kampfflugzeuge fliegen kann, ohne das je gelernt zu haben und ähnliche Dinge mehr. Ja, dem dem, dem habe ich am wenigsten abgenommen, Nicht, dass es wirklich ein, genau. ein tödlicher Agent ist. Nein, man hat auch das Gefühl gehabt, das wird auch also, ein Charmeur, ein Charmeur mit, mit Bügelfalte ja, und der alles kann. Ein ziemlich ein um, Wandpen teilweise auch. Um, am Gegen Ende war er dann schon ein wenig äh, eltlich. <lacht> uh, und, und Daniel Craig ist halt ein Agent, wie er, glaube ich. Heute hat äh, real, real sein könnte. Mhm. ja Und so spielt es halt heute ab. Da ist keine Zeit mehr für Liebesabenteuer zwischen zwei Wodka Martinis. Also sorry, Timothy Dalton, happy birthday, aber so. du warst nicht so gut wie Derek Craig. Wir tun weiter. Was haben wir noch? 1960, Alton Senna haben wir gesagt. Ja, wir 1980, 1980 Ronaldinho, brasilianischer fußball Sehr guter Fußballlegende. Ja, eine Fußballlegende. Schon gut, War ja. auch einer der allerbesten, der ist dann irgendwie die Karriere so abgesackt irgendwann. Ja, passiert dann halt irgendwann. Aber der, der kommt mir vor, ist heutzutage durchaus vergessen. So wie ja, ich lustig. Es, es gab den Ronaldo, 2000, den, es gut. gab den brasilianischen Ronaldo, da gab es den genau. Ronaldinho und jetzt gibt es den Cristiano Ronaldo. Und zwischen denen beiden ist er, glaube ich, verloren gegangen. Zwischen beiden Ronaldos. Hm. Ja, toller Techniker, der hat diese ganz schnellen Übersteiger spielen können mit dem Ball. Genau. Ähm, dann habe ich ein paar Ereignisse, politische Ereignisse. Ja. Im Jahre 717. Okay. Konnte sich das Frankenreich, äh, in der, innerhalb des Frankenreichs gab es einen Machtkampf. Äh, und da konnte sich in der Schlacht von Vinci, sag mal das so? Ich denke, ja. Karl Mattel gegen den Merowinger König Kilperich II. und dessen das Hausmeier Raganfried durchsetzen. Also, und mal damit mal die dominierende Gestalt in Westeuropa werden. Kilperich und Raganfried? Ja. Das, <lacht> nach, nach dem, das sind ja die Besten, die wir je hatten. Ich weiß, wir sagen jede Sendung, das sind die Besten, die wir... Kilperich und Raganfried ist großartig, meine Damen und Herren. Was ich immer sage, wenn Sie jetzt im Lockdown <lacht> erwägen, sich zu vermehren, zeugen Sie ein Kind und nennen Sie es Kilperich und oder Raganfried und kommen Sie in die Sendung. Dann muss es aber auch ein merowinger könig werden. Ja, was ist ein Hausmeier? Was ist ein Hausmeier? Ein, ein, ein Hausmeister? Sowas ähnliches. Ein Hausmeier <lacht> war, war der, der Art Kanzler der Könige, der für Sie die Amtsgeschäfte okay, geführt okay, hat. Und der hat. Die Hausmeier haben dann im Laufe der Zeit die Macht von den, von den merowingischen Königen Ganz übernommen, die abgesetzt. Ja, ich habe Geschichte studiert, ein bisschen zumindest. Ja, ich, ich erinnere mich noch an den, den Karl Martell, weil als ich in den mhm. USA war, hatten wir äh, European History oder so hat das geheißen. Mhm. Und da hat mein football der gleichzeitig Geschichtelehrer war, immer von Charles Martell gesprochen. Charles Martell war, glaube ich, der Groß- oder Urgroßvater von Karl dem Groß. Genau. Und dann haben wir gesagt: Tartarotti, who was Charles Martell? <lacht> Schön. Aber das ist mir da aufgefallen. Dann also, ein, eine Sache, die mir noch gefällt. 1943 äh, wurde vom Wehrmachtsoffizier Rudolf Christoph von Gerstow ein Attentat auf Adolf Hitler verübt. Ja. Oder er ist daran gescheitert, aber hat sich bereit erklärt, mit Hilfe eines Selbstmordattentates den Führer zu ermorden. Und warum ist ihm das nicht geglückt? Der ist nämlich zu einem Heldengedenktag äh, zu einer Ausstellung sowjetischer Beutewaffen im Berliner Zughaus, Zo- äh, Zeug- Zeughaus Haus gekommen. Der Führer. Und man, hat den, man hatte den Timer für diese Selbstmordbombe auf 10 Minuten eingestellt. Ja. Nachdem der Führer aber überhaupt kein Interesse daran hatte, sich diese Ausstellung anzuschauen und anscheinend einfach nur ein Sauprolet war, der da schnell durchgelaufen ist, <lacht> war er, bevor diese 10 Minuten überhaupt anbrechen konnten, nach zwei Minuten bereits aus der Ausstellung wieder raus und das Attentat konnte nicht verübt werden. Das alles nur, weil der Herr Hitler... <lacht> beim Kunststudieren, also nicht angenommen wurde an der Akademie und dann Kunst offenbar nicht mehr mochte. Schade, das ich gerecht. Ja, aber ein cooler Move von diesem Herrn äh, Gersthoff. Ich habe auch noch ein Datum, ähm, 1846 hat Adolf Sachs, das Saxophon patentiert, oh, ja. ein besserer Adolf. Das Saxophon... Ist das sicher ein wahnsinnig nerviges Instrument. Ja, das wollte ich an der Stelle auch mal sagen. <lacht> Geht's dir auch so, es gibt im Pop und im Rock kein nervigeres <lacht> Instrument als diese Tröte, oder? <lacht> Furchtbar. Ich nicht, ja. Gut, also wir sind an dieser Stelle. Ich entschuldige, ich entschuldige mich bei allen Saxophonisten, aber wir hören das nicht gern. Eigentlich nein, ich entschuldige mich nicht bei allen Saxophonisten. Ich finde, okay. die Saxophonisten sollten sich bei mir entschuldigen, vielleicht sollten Sie dass ich diesen Blödsinn in den Pop Beats hören muss. Wir sollten vielleicht daran arbeiten, die Saxophonisten in die Politik zu holen. Das ist eine gute Idee. Ja, dann müssen sie nicht mit Popsongs zuquäken. 2006 wurde Twitter gegründet. Das habe ich auch aufgeschrieben. Am ja. 21. März, Wir sind beide nicht mehr auf Twitter. Also Ich werde vielleicht wieder reingehen, aber mir reicht es momentan mit Twitter. Ich habe meinen Account mal stillgelegt. Ist, glaube ich, ganz angenehm. äh, Das steigert steigert die Lebensqualität, nicht jeden Tag zugekreht zu werden von Leuten, die 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 Wahrheit besitzen und überall was Faschismus, Rassismus. Rassismus, Nur im Handy erklären können. Grauenhaft. Naja. Gut, was haben wir noch? Hast du noch was? Ich habe noch was. Ich habe ähm, 1979, wurde ja. in Camp David der Friedensvertrag zwischen Israel und Ägypten äh, ausgehandelt. Ja, wichtig, sehr wichtig, großes Ding damals. Ja, schön. Da gab es auch den Friedensnobelpreis dafür. Ähm, ich habe, jetzt wir ein bisschen in den Jahrhunderten, aber das macht nichts. Ich habe, ich rede schon am Mikrofon vorbei. Ähm, 1804 wurde der Code Napoleon. Ähm, der Code Napoleons? <lacht> ja, genau, das, das Napoleonische Gesetz erlassen. Und Gesäß? Gesäß? Gut, ja, gut das Gesetz, das polonische Gesetz, und das war so weitblickend, das Gesetz, dass es in Frankreich und auch in anderen Ländern bis heute Vorbild der Rechtsprechung ist. Ähm, 1865 wurde Johann Sebastian Bach geboren, für mich einer der grandiosesten Musiker aller Zeiten. Ich höre zwar am liebsten Rock und Metal, aber Bach kann man sich anhören, das ist ähm, mhm. wirklich gut. Hast du noch was? Ich habe noch Todestage und dumme Namen. Bitte, bitte ich noch für die in die dummen Namen? Nein, also 1867 18, ah, starb Osbert, der König von Northumbrien. Das ist irgendwo in England. Northumbrien? Northumbria, Northumbria <lacht> wahrscheinlich. Und, Oth- oh, und Osbert ist auch ein guter Name, finde ich. 1063 starb äh, Richetsa, die Königin von Polen. Auch Richetsa gefällt mir ganz gut. Mhm, ja, das klingt auch nett. Ähm, und 1617 starb die Pocahontas. Die wir oh, aus, aus okay. vielen Filmen kennen. Die Indianerin, die zwischen als den. Disney. Ja, die gab wirklich. Die hat war eine Indianerin, die zwischen den amerikanischen Siedlern, den weißen Siedlern und den Indianern vermittelt hat und sich dann angeblich verliebt hat in den Captain. Wie heißt er? Captain John, glaube ich. In einen britischen Siedler oder was? Ja. Verbotene Liebe, Romeo und Julia, ganz klassisch. Und wie ist sie dann aber gestorben? Gibt es eine das dramatische war, Story ich oder peinlicherweise, alt und peinlicherweise weiß ich das nicht. Ich glaube, ich glaub, es gibt eine dramatische Story, aber. Schlagen Sie selber nach. <lacht> so weitgehend ist dieser podcast doch halt nicht. Dann wollte ich noch sagen, wir haben heute den Tag des Waldes. Okay. Also heute Sonntag haben wir den Tag des These Waldes. These Austrians, they live in the <lacht> forest. Genau, der Trump hat ja gesagt, wir leben in Waldstätten, Also Mit explosiven Bäumen. Mit sehr explosiven Bäumen. Also gehen Sie in den Wald, aber halt halt. dass nichts explodiert. Wir haben den internationalen Tag des Down-Syndroms, wo man an Menschen mhm. denken kann, die an down syndrom Leiden das ist das falsche Wort, die mit Down-Syndrom geboren wurden. Die mit Down-Syndrom leben, ja. Ich, ich kenne welche, die sind unglaublich nette Menschen. Ähm, es ist der internationale Tag der Poesie. Oh, auch schön, ja. Da möchte ich. Ähm, und da haben wir diesen Tag auch beglückt mit unserem genau. Podcast. Ich habe auch noch was mitgebracht zum Thema Poesie. Hast ähm, du eine nicht Dicht geschrieben? Nein. Äh, eine Le- Ein Haiku? So. Ähm, habe ich mal gemacht. Haiku. Ich habe mal einen Haiku geschrieben, der nur aus den Silben Hai und Kuh besteht. Das klingt ah, unfassbar langweilig. Also ha- ein Haiku ist ja sehr kurz. Yeah. Ähm, ich habe den Haiku als den Haifisch und die, das Kuhrind definiert mhm. und habe. Ja. Sie können sich es vorstellen. Ähm, nein, ich habe eine Leserin hat mir ein Rezept, äh, nicht ein Rezept, ein, ein, ein Fundstück aus einer italienischen Speisekarte geschickt und das ist pure Poesie, meine Damen und Herren. Braten von die Schwein, geglänzt und gesüdet. Das ist schön. Das ist Poesie. Ja, ansonsten ist auch noch der internationale Tag gegen Rassendiskriminierung, den der ist uns besonders wichtig. Ich glaube, mit dem können wir schließen. Und da das ist schön. Schließen wir den Kreis zur Kirche. Man sollte niemanden wegen seiner Rasse oder sonst was diskriminieren, und auch nicht wegen seiner sexuellen Orientierung. weil Das ist einfach nur überhaupt blöd. gar nicht. Ich glaube, wir, wir machen einfach den Tag der Toleranz dort. Da sollte überhaupt niemand diskriminieren, oder eigentlich gar niemand. Nein, habt Toleranz für eure Kirchenmitglieder mit mit euch in der Community, die vielleicht jemand anderen lieben. Habt vielleicht Toleranz für den Nachbarn, der einen anderen Fußballverein mag, vielleicht für den Kollegen, der an einen Gott oder an einen anderen Gott glaubt oder vielleicht einfach für euren Onkel, der an andere Corona-Politiken glaubt oder so. Ich weiß nicht. Habt euch einfach alle gegenseitig gern. Toleriert Wenn euch immer eine ja. oder? Genau, oder sonst geht es nach Finnland. Dort müsst ihr niemanden treffen, weil in Finnland ist viel Platz. Danke fürs Zuhören.